0: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? L más esta noche. No hay que sobar, hay que disfrutar de las curvas porche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? L más esta noche.
1: No hay que sobar y hay que disfrutar de las curvas porche. Cantarán tan. tan, tan. Keep pushing, hombre! Yeah, keep
2: pushing, keep
0: yeah. pushing, Continua a sigue fantastico ¡fantástico, diré! ¡Fantástico!
3: to the finish line, keep pushing! Don't worry, I'm pushing! like a hell Fucking,
0: fucking right to it. That was amazing, guys Woo yes, yes, yes yes! much
1: quicker than Jimmy Give línea de full power, la Avanti, de Avanti ¡Con
3: okay, la
2: Hoy soy Felipe Massa eh, estáis ascoltando Keep Pushing. Un abrazo.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 267 de Keep Pushing F1 en este capítulo en el que vamos a hablar y vamos a comentar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán de este pasado fin de semana eh, celebrado en el circuito de Bakú. Tengo por aquí para comentarlo a los habituales: a David Sánchez de Castro, Héctor Gómez, Diego Otero. Buenas noches a los tres.
1: Buenas noches.
0: <coughs> Creo que. Ey. Ahí está, faltaba el ley. Creo que mmm, tenemos que disfrutar mucho de esta temporada, de estas temporadas en las que Ferrari tiene un coche ganador y se autodestruye. Porque son las temporadas eh, divertidas, Héctor. ¿Sensaciones generales de esta autodestrucción de Ferrari de este fin de semana?
3: Eh, a ver, tengo un poco de esperanza aún. También os recuerdo que hace poco, cuando empezó a romper también el coche de Verstappen, incluso Verstappen dio la temporada por terminada. Por lo tanto, a ver, eh, son unas roturas que dejan ahora mismo a Ferrari en tercera posición de campeonato, pero que las tornas pueden cambiar y vamos a ver lo que, lo que pasa no sé, tampoco quiero ya vender ¿no? que, que Red Bull va a ser ya el líder del campeonato y nada va a cambiar, yo creo que Ferrari puede dar lucha y bueno, llevamos creo que son seis poles por parte de, de Ferrari o de Leclerc eh, en cambio llevamos seis victorias de, de Red Bull vamos a ver qué ocurre, pero bueno no vamos ya a hundir el barco
0: eh, quemamos ya las velas Diego o todavía lo aguantamos
2: eh, a ver, visto lo visto, yo casi me tiraría el triple de confiar en que Russell pelee el mundial que, que la esperanza de que Ferrari no la lie, o sea, visto lo visto. Eh, a ver, yo tengo muchas esperanzas en Ferrari, muchas más que Héctor, pero en que nos den una temporada, o sea, que en que vuelvan a demostrar que eso puede ser el mejor Ferrari, el de, el, el de liarla, el de, el de perder un mundial que tenían ganado, eh, eso es lo que... Lo bonito, yo creo, de Ferrari. ¿no?
3: Hombre, lo tenían ganado. A ver, empezaron bien, empezaron fuertes. El motor nos sorprendió a todos, pero también es verdad que en, en este arranque, en esta última carrera en, en eh, Azerbaiyán, hemos visto con los motores Ferrari han ido todos. Poco a poco han ido cayendo. Desde aquello de Bahrein, los Haas se cayeron en Q3, los últimos, eh, después también estaban los Alfa, los Alfa Romeo, que no llegaron a entrar en, en Q3... Sí,
2: vale, pero eso... Eh, eh, bien, aceptamos que a día de hoy el Red Bull está por delante del Ferrari. Este gran premio. Quizás el anterior, pero todos los
0: demás... A ver, hay que recordar alguno, hay que poner algún podcast de principio de esta temporada en el que decíamos que precisamente Ferrari debería aprovechar... El Irá de Meroteca. Debería aprovechar el inicio de temporada espectacular que... Que tuvieron para acumular puntos para cuando llegara Red Bull? David, lo que no pensábamos es que Red Bull llegara en la cuarta carrera y, desde, y de las últimas eh, cinco carreras haya ganado las cinco. ¿no?
1: Bueno, no lo esperábamos. Yo esperaba más probablemente la ligada de, de Ferrari. O sea, eso tenía que pasar, ¿no? Tarde o temprano eh, tenía que pasar y efectivamente ha pasado. Eh, Pasó una cosa muy curiosa durante la carrera. Eh, yo estaba comentando en Gol Televisión y me preguntó Dani eh, Nistal, el presentador, me dijo, bueno, tal, parece que pese a todo, lo acababa justo de romper side y tuvieron los problemas en boxes los eh, Red Bull y me decía Dani, bueno, parece que, joder, después de este fallo, parece que Leclerc, pues, hombre, mal se tiene que dar, ¿no? Y le dije, no confíes, no confíes. Nos fuimos a Publi y efectivamente pasó lo que tenía que pasar. Ferrari ya ha entrado en esa vorágine divertida. Es que la van a liar. O sea, el drama. Esta es la Ferrari que nos enamora, cabrón. Sí,
3: sí. Es ser Ferrari, ¿no? Porque... ser Ferrari. ese Ferrari. Ferrari. Ferrari, sí. Y viene con, con el problema de, de Sainz, que en principio creo que todos creímos que había sido un problema de pilotaje. Después, al escucharlo a hay algo se rompió. Eso sonaba roto. Y es en este momento cuando en Ferrari dicen, vamos, vamos a aprovechar esto, sacan el estratego, meten a, a, Le a Leclerc en boxes, cuando eh, Pérez ya había pasado por boxes y no les dio tiempo, que también es verdad que Red Bull estuvo ahí lento. Y es en este momento cuando parece que se pone todo de cara, que la estrategia más o menos está bien, aunque parecía que Red Bull tenía bastante más ritmo en, en carrera, y ya la lían con esa rotura de, de motor que... Hecha en otra carrera, ya son tres, ¿no? Las carreras en las que Leclerc, liderando, se ha tenido que retirar.
0: Es que la sensación, yo no sé si estáis conmigo, eh, la sensación desde bastante, o sea, desde el principio de temporada, es que Ferrari está súper fuerte, eh, de hecho, en clasificación, pues eh, lo vemos, ¿no? O sea, quien domina en, en clasificación es, es Ferrari, es Leclerc, vaya. ¿vale? Da la sensación eh, de que podrían llevar muchas más victorias de las que llevan. Precisamente lo que decís, oportunidades desperdiciadas con Leclerc, con Sainz, en Mónaco, etcétera O sea, da la sensación de que Ferrari eh, ha desaprovechado muchísimas eh, más victorias, por lo menos tres o cuatro victorias eh, que podrían haber sido de Ferrari y no de Red Bull. Tres no? seguro y, y tienes la liada también de Mónaco. Por lo tanto... Claro, entonces eh, en, este punto del, en este punto del campeonato, cuando ves que de... de las ocho carreras que, que llevamos, seis las ha ganado Red Bull, dices, joder, pues a lo mejor Red Bull está mucho mejor que Ferrari. Y yo no creo que sea así. Yo, en, en, en carrera, si, hay, si hubiese lucha en pista directa, yo no creo que haya tanta diferencia, Diego.
2: Yo iba a decir que yo creo que también mmm, tendemos eh, a menospreciar lo bueno que es Max Verta Verstappen. No, claro. porque, porque es una bestia, o sea, Verstappen es una bestia y lo ha demostrado, y huele sangre y no falla, porque a día de hoy Red Bull está a la altura de Ferrari, si no por delante, y la evidencia de eso no tiene que ver con Verstappen, tiene que ver con Pérez, que está ahí luchando las poles, luchando las victorias, y, y está compitiendo, y no lo vimos el año pasado, y sabemos que Pérez no es manco, pero no es un fuera de serie como puede ser Verstappen. Entonces, como siempre decimos, miramos un poco por el segundo piloto. Fer o sea, Red Bull a día de hoy sí está como mínimo al nivel de Ferrari. No sé si por encima o por debajo, pero yo creo que tal. Pero es que hasta hace poco y al principio de temporada no lo estaba. Y aún así, Verstappen es una bestia. Y ahí, y ahí se nota también la experiencia, se notan muchos años compitiendo el Mundial, aunque no lo ha ganado, y se notan muchas cosas
0: que al final suman. Se nota ser campeón del mundo, a lo mejor. Se ha quitado esa presión de encima.
2: Yo creo que no es tanto... Yo creo que eh, haber competido tantos años... O sea, porque al final ha estado varios años compitiendo por el Mundial antes de ganarlo y demás. Y haberlo ganado forzando como lo ganó, al final le ha dado... Es que Verstappen es un chavalín, pero lleva muchos años peleando el Mundial. Y eso hace callo, que es algo que Leclerc no ha hecho nunca. Leclerc nunca ha peleado en el Mundial de Fórmula 1, nunca ha estado ahí, ni Sainz tampoco. Y ese callo al final yo creo que se nota. Y ese saber, ese tener muy claro cuándo arriesgar y cuándo no, qué oportunidades tienes que medir y cuándo es mejor puntuar, todo ese tipo de cosas, yo creo que...
0: A, a, a eso me refiero, ¿no? A que ya no tienes urgencia de... de, de... Pues de ganar su primer título, ¿no? Pero, pero bueno, que sí, que es, es un poco todo, ¿no? La, la experiencia y la, y la tranquilidad, básicamente.
3: Yo, yo en lo que no estoy de acuerdo es en que, en que Ferrari podía haber ganado esta carrera. No lo sé. A ver, Red Bull creo que tenía mucho ritmo. En Ferrari tuvieron mucho lío ya desde el viernes porque no tenían velocidad a punta, que parece ser el gran problema de Ferrari en este tipo de circuitos. Intentaron minimizarlo, cambiaron reglajes y más o menos recuperaron eh, velocidad en, en la recta. Pero, vamos, yo creo que Verstappen les habría, les habría adelantado. En, en Bakú lo tenía
0: más o menos sencillo. Puede ser, pero por lo menos que lo hubiesen luchado, no que es lo que estamos comentando. Bueno, hablaba Diego antes de segundos eh, pilotos y eh, había que, hay que decir que Pérez ha estado por delante de Max Verstappen durante todo el, el fin de semana, excepto el eh, domingo. El eh, sábado, bueno, Carlos, por cierto... Voy con segundos pilotos otra vez. Carlos Sainz tiene muchas cosas que aprender de Leclerc y una de ellas es eh, eh, provocar bandera roja en el segundo intento de Q3. Eso va eh, <risa> a empezar.
3: <risa> eh, <risa> <Eso>. eh, mm. <risa>
0: Eh, pero bueno, de nuevo pole de Leclerc el, el sábado, metiéndole casi medio segundo a Sainz, todo se ha dicho. Aunque Sainz no pudo hacer su segundo intento bien. Eh, pero Sergio Pérez segundo, primera fila para él, por delante de, de Max Verstappen. Y los libres también, Sergio Pérez estuvo, estuvo muy bien. Pero luego, pues en carrera, la victoria se fue para, para Verstappen, 20 segundos por delante de Sergio Pérez. David, ¿querías decir algo sobre Sainz, sobre Pérez? Despláyate.
1: Eh, no, bueno, yo quería... Eh, Quería aportar que realmente no es que Sainz no pudiera eh, hacer su segundo intento, es que no lo hizo. O sea, no lo hizo bien porque la lió. No y, o sea, no... Sainz tiene el problema de eh, no aparecer en el momento en el que debe. Se lleva equivocando todas las clasificaciones, en todas ha tenido un problema en el segundo intento de la Q3. En todas, no ha hecho ninguna bien. Por tanto, eh, eso es un problema es un problema serio, porque es que no puede ser, en algún momento tiene que, que, que aprender a hacerlo bien yo creo, hombre, a ver, lo de la bandera roja pues sí, lo podía haber forzado pero eso hay que hacerlo bien porque si es muy cantoso acordaros que esto parece que se nos olvidó aquel mítico aparcamiento de Schumacher en, en Mónaco, en Las rascas que le acabó costando eh, sanción, o sea eso hay que hacerlo bien hecho y tiene que colar como que, uy, me he equivocado uy entonces, si lo llega a hacer en ese momento pues probablemente lo hubieran sancionado hay que saber hacer las trampas hay que saber hacerlas
0: no, no, eso, eso está eso está clarísimo pero bueno que claro. pudo haber hecho la pole aquí o tuvo la ilusión de hacer la pole, primer intento para él pero luego ya tal bueno y sobre Pérez órdenes de equipo en carrera para que ganara Max no, no, no compráis. Yo no lo compré.
2: No, yo no tengo. No tengo duda de que, las, de que habrían tenido. O sea, de haber sido necesario las hubiesen usado, pero, yo, pero no, yo creo que no fue necesario. Es decir, cuando, cuando Max pasó a, a Checo, eh, iba, vamos, sobradísimo. Y se vio en el ritmo de Checo después. Porque, vamos, creo que todos tenemos claro que si Checo fuese a. Que, que si Checo no. O sea, si, si fuese una, fuesen órdenes de equipo. Cuando, cuando Max, o sea, después, una vez deja pasar a Max, Checo habría apretado y habría. se habría estado rodando, pegado a su culo, dejando claro, le he dejado pasar, y no fue lo que pasó. Checo se, se cayó porque no tenía ritmo en ese momento. Entonces no fue necesario que hubiese órdenes de equipo. Que de no ser así, yo no dudo que, las, que habríamos tenido órdenes de equipo, y yo, en este caso. Eh, como aficionado, el espectáculo todo lo que queráis, pero cuando nos estamos jugando un Mundial y en un Mundial como hemos visto que hay tantas sorpresas y que puede pasar de todo, las tonterías las justas A ver sí. eh, hay no, una cosa a mí me gustó,
1: me gustó el mensaje perdón, señor de las barras no, una cosa decir, una
0: cosa antes de, antes de Héctor. Gracias a todos los que nos estáis viendo en directo en, en twitch.tv/barra F1, como todos los martes a las, a las 9. Si alguno de los que nos estáis escuchando en el podcast eh, se anima, pues ya sabéis, martes a las 9 en twitch.tv/barra Kipushing F1. Y ahora mismo, pues la cámara de Héctor se le ha calentado por esta hora de calor que vivimos en España y estamos viendo una, una carta de ajuste en, en su bueno, pantalla, yo, pero que no les que que volverán un rato. Para que a el todos. Podcast, Así que, que...
3: Que...
0: ¿Cómo? Diego, perdón, que no te... No
3: digo que puede vernos a todos, a Héctor, ¿no?
0: A Héctor, no. Exacto, mira.
3: pero bueno, vemos ahí las... Puede hablar. Vemos ponemos... que puede hablar, continúa. Sí. <risa> no, que digo que, bueno, al final, yo creo que Pérez hizo, un... hizo una buena carrera, ¿eh? un buen fin de semana, tuvo una grandísima salida en la que adelanta a Leclerc, eh, que por pues, no tracciona bien, bloquea el neumático interior en la frenada, pierde la posición, pero a ver, para mí la cagada viene cuando eh, viene el problema de de Sainz, que viene el, el virtual eh, virtualisticar y, y en Red Bull están muy lentos, porque al final, que siempre hablamos de los estrategas de Red Bull, un buen estratega debe tener ya planeada la decisión de antemano, ¿no? Y sabiendo que en Bakú es tan probable un sisticar yo creo que debería haber reaccionado antes. Después eh, es cuando Leclerc le gana la partida ahí y ya es, ya es tarde, eh, eh, cuando después con el medio se viene además abajo y es cuando Verstappen tenía mucho más ritmo. Es que prácticamente no hace falta ni que le digan, creo que le dijeron por radio, no luches o no luches posición. Pero es que no hacía ni falta porque, vamos, Verstappen tenía un ritmo abismal bueno, en las bueno. últimas
1: vueltas. Yo creo que sí hacía falta. ¿eh? Yo me <risa> estoy... pareció una orden de equipo útil. Yo, yo estoy con... Útil, ¿eh? yo yo... Creo que...
2: Yo estoy con David. Yo creo, que, yo creo que Checo está calentito porque este año ve que tiene un coche que, con el que luchar el Mundial y ritmo a priori para, para lucharlo y yo creo que está quemadete. Entonces no está de más recordar. En ese momento de calento, es decir, yo, yo doy por hecho que, en cualquier, que si tú lo sientas antes de la carrera y les planteas la situación... Cualquiera de los dos entendería que tiene que dejar pasar a su compañero en ese momento, de una forma más o menos limpia, porque, porque tal. Pero en el momento, con el calentón, después de Mónaco, etcétera, 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 no está de más que se lo recuerdes, yo creo. no. Oye, oye, es como, oye acuérdate que Verstappen es tu compañero de equipo, no la líes. Sí, a ver, no está
0: de más. No está de más eh, sí. Yo creo que Red Bull no se quiere encontrar con el problema que se encontró con Vettel y Weber. Eh, y ya va poniendo las tiritas antes de que haya un problema. Creo que mmm,
1: por ahí van los tiros, ¿no, David? Eh, Perdón, totalmente. Yo, a mí me parece un mensaje de, de radio probablemente de los más inteligentes que se podían dar, porque eh, es verdad que Verstappen venía bastante más rápido. Además, venía con un diferencial de velocidad Amplísimo, pero ya hemos visto cómo Pérez, lo de obedecer, eh, eh, le chirría un poco, sobre todo porque ese desfallecimiento de ruedas a lo mejor lo podía haber salvado, lo podía, no sé.
3: Y después viene la parada que... en boxes, que fue como de con 5,7, creo, o algo así también. Una parada. Claro, luego también fallan
1: con Vestatel. O sea, también es verdad. No, fue, no fue buena parada con ninguno de los dos. Yo, en ese caso, yo creo que pasó algo con esas con las pistolas este, este fin de ¿Y, semana. Y con Leclerc
3: también, ¿no? También fue una parada de cinco y pico,
1: creo. Sí, pero bueno, pero en Ferrari... O sea, <risa> yo, yo... <risa> yo quiero decir que no me sorprende, que no me sorprende de Ferrari que falle los boxes. Que... Sí, o sea, os digo pero una. pero en Red Bull ya... Me... Os digo una cosa, una, una, temporada,
0: una temporada en la que Hamilton es segundo piloto, una temporada en la que Ferrari se autodestruye, un Pérez rebelde puede ser la guinda que... No que va a ocurrir. Que no, Pero... Que nos dé la temporada. Bueno, ¿no? saca el
1: corte, Jacobo, saca el corte, no va a ocurrir, ya te digo yo. Canadá el muro de los campeones, acuérdate este film. <risa>
0: acuérdate. No lo dejamos más lejos, no lo dejamos
1: más lejos. Bueno. Eh,
0: seguimos a no ser que quieras decir algo Héctor no, si nada, nada, no. da igual bueno, eh, vamos a hablar otra vez un poquito de, de Ferrari porque este doble abandono no solo, eh, digamos que afecta a Ferrari, ¿no? ese abandono de Sainz en la Vuelta 9 si no recuerdo mal, y Leclerc en la 22 puede ser eh, son los dos primeros coches en, en abandonar la, la carrera luego abandonaría el Alfa Romeo de Su luego el Haas de Magnussen eh, bueno, esto tampoco acaba la carrera. Eh, y son cuatro motores Ferrari eh, que ya no es que se autodestruya Ferrari, sino que parece que el problema es más grande todavía. O sea, desde esa victoria fácil que tenía Leclerc en, en Barcelona y que le falla el motor, desde ahí... Mmm, yo creo que hay un problema grave. Yo no sé si esos caballos de más que le dieron al motor en Arabia Saudí les han sentado bien, eh, porque desde entonces no sé si tienen que reducir un, un poquito.
1: <ríe> no sé, yo creo que era más por un problema de, de exceso de temperatura, que eso nos puede dar mucho juego. No era mucho verano, ¿eh? La... Por eso, no, no. Y las, las temperaturas que había en Bakú este fin de semana no eran, no eran normales. Estaban, creo recordar, en el pico de temperatura en carrera, creo que llegaron casi a los 50 grados en pista, que es mucha temperatura para, para Azerbaiyán. Eh, vamos a rozarlos, no, no sé si llegaron a 50, pero vamos, era una temperatura muy alta y el problema no fue que les afectara solo a los neumáticos, que de hecho tampoco tampoco les pasó mucho, sino en los motores. Yo creo que tienen un serio problema en, en los circuitos donde, donde van a pasar calor. Eh, van a tener un problema. Y es que el verano, si siguen por estas previsiones, todo el mes de julio tenemos eh, tenemos tres grandes premios, quiero recordar, los que quedan el que quedan en Francia en junio y luego tendremos Bélgica, que sabe Dios, y luego ya, ya bueno, tendremos Bélgica. Italia. tenemos O sea, quedan muchos, muchos grandes premios de calor si... Si sí, si sí, no sí, es que aún no ha empezado,
0: no empezado el verano, os recuerdo.
1: ¿No es que crees, sea, bueno, David? Sí, 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 bueno,
3: sí. ¿Y no crees que el port puede también tener algo que ver en esto?
1: El port lo tuvieron todos. No, yo no creo que sea... No, no pero no, bueno, el que el motor ejemplo,
3: Ferrari sufra con el port Que sufra... También se comentó esa posibilidad, en, creo que fue en Barcelona, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, a sí, ver, pero sí, en Barcelona sí, sí, sí,
0: hacía ser. muchísimo calor, o sea, con lo cual de momento no podemos. Claro, es que eh, se compartían las dos cosas. A ves.
1: ver, si fuera por el Port Poison, si por que puede ser, ¿eh? que sea una combinación de los dos factores, eh, no veríamos solamente en el. En, o sea, lo veríamos solo en un equipo. ¿Entiendes? O sea, no, no es normal que en todos los equipos con motor Ferrari. Porque cada uno tiene su aerodinámica y tiene su, su sufrimiento con el porpoising propio. Eh, no es normal. Lo, el único factor que les une a todos es el calor, ¿no? No ha pasado con los motores Mercedes, que tenía mucho más porpoising. Poison. Eh, no sé, yo ah, creo que ver, es más que... un sí. problema de temperaturas. Y creo que, creo, que aparte, gracia. el fallo. Por, el, por, y acabó el fallo, por ejemplo, que tuvieron eh, los fallos que tuvieron eh, Sainz y, y Leclerc. Uno fue un fallo hidráulico, que eso es normalmente puede ser una fuga por, por exceso de temperatura. Y el otro fue motor, que es un reventón de sobrecalentamiento, calentón, pistón al carayo y ya está. O sea, claro. ese sí. es evidente que, que sí es. Entonces, yo creo que es más por, por eso.
3: Sí, bueno, y también es que eh, Wang Yuzu también se, se ha retirado tres, en tres de las últimas cuatro carreras, dos de ellas también por problemas con el, con el motor, y Magnussen también tuvo rotura este fin de semana. Eh, a mí lo que me hace gracia es que en Bahrein, eh, que hablábamos de lo bien que iba ese motor Ferrari y tal, y Ferrari, y Ferrari dijo, estamos guardándonos aún potencia. Podemos aún liberar mucha más potencia. Cuando vio que Red Bull se empezaba a acercar, fueron poco a poco liberando esa potencia, liberaron en Barcelona, y a partir de ahí es cuando hemos visto estas, estas roturas ¿no? y, estos, y estos graves problemas. Pero al final, eh, en las últimas cinco carreras, el Mundial ahora mismo iría, si solo sumamos las últimas cinco, sería Red Bull 224 puntos, Mercedes en segunda posición con 96 y Ferrari terceros con 95. Que es increíble. Es brutal, es que es increíble.
0: El dato es, el dato es eh, brutal. Y recordamos...
3: Ferrari, Mercedes va a llegar...
0: <risa> a ver... Sí, hemos,
3: hemos hablado mucho de Mercedes para mal... Y al final es verdad que al menos con la regularidad de, de Russell han estado ahí y han sumado un montón de puntos, cosa que Ferrari no ha aprovechado esa situación en la que tenían el Monoplaza más rápido al menos en, a una vuelta.
0: Es que ahora mismo en el Mundial está Red Bull líder con 279 puntos, Ferrari con 199, 80 puntos por detrás ya, y eh, Mercedes son terceros con 161, o sea, tampoco es que estén tan lejos, están a 38 puntos de, de Ferrari, no están tan lejos, pero es que además en el Mundial de, de Pilotos, pues eh, Verstappen lidera, Sergio Pérez segundo, tercero Charles Leclerc, pero el cuarto ya es George Russell, es decir, ya está eh, por delante, 16 puntos por delante de Sainz, y, y viene Hamilton detrás también, o sea que que no se confíe en Ferrari porque les va a llegar, les va a llegar Mercedes sin, sin verlos por los retrovisores, ¿no? O sea, como sigan con este, con este ritmo. Y podemos pasar a hablar de, de Mercedes precisamente porque Russell de nuevo, otro top 5 más con su compañero Lewis Hamilton justo por detrás de él. Eh, otro podio más para, para Russell. Consistencia es su segundo apellido. Eh, y pocos lo esperábamos, esto ya lo comentamos en, en algún eh, gran premio, en algún podcast eh, anterior. Eh, y nos está sorprendiendo mucho esta temporada, Héctor, esta regularidad de, de Russell, pero, oye, ahí está.
3: Una cosa, ¿no vamos a hablar del ganador de la carrera? ¿Qui ¿Quién ganó la carrera? Hemos hablado de todos menos de él. El ya, bicho, o sea, el... de... Ha ganado Verstappen,
2: Rodillo y... Rodillo, victoria, líder. Es, que no es,
1: es que no hay mucho que contar de Verstappen. No,
3: pero sí que hay una cosa que contar de, de Verstappen. Pues dale, dale. Eh, es que sí, sí, es que eh, me hizo mucha gracia el comentario de, de ese ingeniero de pista. Jean Piero, ¿no? Creo que se llama el, el ingeniero de pista en el, este momento en el que le dicen que tiene que bajar la velocidad para guardar un poco el, el motor y demás, que no ocurre ningún problema. Y él comenta que... No sabe si hacerlo porque, bueno, pueden helarse un poco las gomas o pueden enfriarse y demás y le recuerda lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que le dice, recuerda bien lo que ella que perdiste que la victoria y no sé, fue como muy contundente y muy directo, ¿no? Que ahí me sorprendió, pero vamos, parece que Verstappen le hizo algo de caso y guardó un poco más el, el monoplaza. Aparte de esto, es que no ocurrió nada más con Verstappen, la verdad. Claro, es
0: que ya, ya hemos comentado lo que vamos con las estrategias y tal, pero vamos, que sí que, que es interesante.
3: <risa> pero bueno, que la del Russell que preguntabas fue también lo mismo, ¿eh? porque Russell fue, tuvo una carrera aburridísima. Total. Eh, salía en quinta posición y quedó tercero simplemente porque ambos Ferrari se borraron. Porque no hizo tampoco nada más. Bueno,
1: pero, pero escucha, pero lo hizo. Sí, pero que no o sea, tenía ni ritmo eh, para luchar con los de delante. Fallando.
3: Ni, ni se le acercaban los de detrás, entonces tuvo una carrera ahí suelo su gol Pero, hay que, bueno. pero más, hay que estar ahí, hay que... que. Sí, que sí, que no digo que no. Y clasificación le hizo muy bien también.
0: Insisto, ya está por delante de Sainz en el Mundial. Que tanto nos reímos de Mercedes al principio. Está pero... punto arriba,
2: punto abajo, tiene la misma distancia a Sainz y a Leclerc.
0: Más o menos. O sea, y o sea... va para arriba, ¿eh? O sea, que cuidado. Cuidado, porque se viene Jorge... ¿Cómo era? ¿David?
1: Jorge... Jorge Jorge Russell. Jorge Jorge En castellano, Jorge Nos
3: <risa> dice Rocket que menudo rebote se pilló Mercedes en el Gran Premio. Es que hablaremos de los rebotes. De... Es que
0: esto iba, sí. esto iba. Porque Hamilton eh, se ha quejado mucho en este gran premio de la espalda. Parece que tras ocho grandes premios... Por fin el porpoising empieza a hacer más mella de lo que... Twerking, hemos... Jacobo, twerking. Perdón. Twerking.
3: Termin Seamos técnicos,
0: por favor. Sí, sí, sí. sí. El es twerking... que, bueno, el
3: twerking, el twerking sería si se fuese de culo, ¿no? Más bien, esto es un... No, no pero, no pero mueven el culo para arriba y sí, para, para abajo.
0: Tú no... Bueno. ¿tú? bueno. Entonces, eh, claro, es la primera vez que, que realmente se ve... Eh, que físicamente afecta a los pilotos Parece que a Ricciardo también le, le dolió un poco la, la espalda en este, en este gran premio. Y parece que todos quieren arreglarlo. Se ha dicho Toto Wolf que, que, bueno, que todo el mundo quiere intentar arreglar esto del, del twerking, excepto don Fernando Alonso Díaz, que ha dicho, David,
1: que él, él está joven. Que él está joven y que él se siente de puta madre que, que por él, el Poison, el twerking y el carajo que lo trajeron que no arreglen nada.
3: ¿Sí? A ver, también te digo, cuando has esto en el Dakar, a lo mejor esto te parece enchorradita, ¿sabes? Ah, amigo, ahí, sí,
1: ahí está. Ahí. Probablemente. También las suspensiones el, del Dakar Sebring,
2: no son las del Fórmula el, 1. ¿eh?
1: ¿Sí? sí, pero bueno, problemas de espalda en el Dakar, a los, a los, hay unas cuantas también. En, cuando corrió en con Toyota en las... Ya no me acuerdo si eran mil millas de Sebring o 12 horas de, de Sebring, que se plan... Bueno, en Sebring, eh, que ese circuito, eso sí que son baches, que es que tiene un pedazo de grietas así, que casi cabe la rueda entera, o sea, eso es criminal, eh, ahí se quejó de, y dijo que fue el sitio más bacheado en el que había pilotado en su, en su carrera. Entonces, después de eso, lo que pasa ahora con el Port Poison no, no tal. Dicho esto, yo estoy convencidísimo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Hamilton exageró infinito el dolor de espalda. No me cabe mm. la menor duda.
3: A ver, lo dijo muy bien eh, Horner cuando terminó la carrera que le preguntaron y dijo, si yo tuviese los problemas de Mercedes, también diría a mis pilotos que exagerasen y que hablasen de este tema.
1: A yo ver, Creo que ahí está la cosa. Yo, ahí estamos. Si, quer si,
3: queremos si queréis abrimos el
2: melón. Yo creo que esto eh, a ver, hay que tomárselo hay que tomárselo realmente, o sea, realmente es cierto que existe o parece que existe un problema real físico para los pilotos. Es decir, hay un riesgo de lesión probablemente por, por el tipo de, de impactos que están recibiendo con el, con el twerking. Entonces, yo creo que tiene sentido que hay que hacer algo. Creo que todos tenemos claro que, eh, por un lado, esto lo pueden evitar con los reglajes del coche, muy sencillito. Y, por otro lado... Aquí, tenemos, aquí podemos ver en, en pantalla en nuestro directo de Twitch a Hamilton haciendo ejercicios de, de estiramiento y prácticas de posturas sexuales y, y aquí vemos al, al fisioterapeuta de Hamilton explicando el, todo el tratamiento. Una, una
0: cosa debo voy a decir. Que viene siendo eh, Homer con su cubo, no sé cómo le llamaba,
3: pero
2: bueno, <ríe> ¿No cubo
0: de que arregla
3: las la espaldas. No hay tanta diferencia porque si también. Cilindro
1: medular.
3: Si, si también sabemos que no es muy grave lo que le ocurrió el otro día a Hamilton, es porque se curó con acupuntura. Vamos, que tampoco sería muy grave lo que, lo que tenía, ¿no? Y es similar a lo de que estamos viendo. De, Hamilton, de Hamilton
2: está, Hamilton está a dos telediarios de defender la
3: homeopatía. O sea,
2: todos lo sabemos o sea, Hamilton bueno, va Hamilton está a dos telediarios de defender la homeopatía y a una temporada pues bien, de Fórmula 1 claro. de, de anunciar su ingreso en la cienciología eso lo tenemos claro pero más allá bueno, de un, decir, ver, sí que es verdad cosa... que hay un problema,
3: ¿no? aunque no sea grave ver, de momento eso. hay un yo... problema obvio y, pero claro, ¿aquí qué hacemos ahora? porque si la FIA mete la mano yo lo veo muy claro, ¿eh? yo aquí lo veo muy claro a ver. es decir, yo, yo creo que ni, estamos de acuerdo
2: que ninguno de los equipos va a, va a tocar los reglajes para ir más lento, para que no bote el coche eso entonces, es lo que ha dicho
3: Norris, además cuando le preguntaron al final de la carrera, que dijo, bueno pueden levantar el coche, pueden poner más peso, lo que sea y, y claro, se
2: entonces yo creo que esto es, eh, dado que quien está liderando estas quejas es nuestro querido Toto Wolf yo creo que lo que habría que hacer es satisfacer sus demandas entonces yo le veo una solución muy sencilla metemos un sensor más en el coche que mida el proposing Metemos un sensor que mide el twerking y definimos un límite máximo de Unidades de Twerking, ¿no? <risa> Oscilaciones eh, por, <risa> no, vale. por, por minuto, ¿no? Culazos, 25 culazos por minuto. <risa> bien. Eh, ca, cualquier, coche, cualquier coche que supiere esa
3: medida queda descalificado automáticamente. Bueno, vale, hay un problema grave. Hay un problema grave. Me parece Eso. bien. Vale, pero ¿qué haces? Descalificas al monoplaza al piloto. Pero es al, que pero ya, pero da los, igual, equipos, es... los equipos tampoco saben muy bien cuándo se va a producir este twerking, porque también Hombre, no... Pero ¿no? tienen ¿no? Tres, pero tres sesiones de libres es que tienen... para saberlo. ¿eh? Pero creo, creo que fue Ricardo, amenaza... ¿no? también el que dijo que durante la carrera cambió el viento y de repente tuvieron mucho porpoising que antes no tenía. Tú, tú amenazales
2: con, con encalomarle tú, 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 tú diles que vas a descalificarlo si se pasan de rosca y ya verás cómo encuentran cómo evitarlo. Irán más lentos, pero no te
3: preocupes. Que controlarlo, controlan de alguna forma. ¿eh? Es, que es que yo veo más que van a ir por otro camino, de alguna es... forma van a ir por otro camino, porque ya lo vimos también en la pretemporada, con el tema, que es lo que decimos, ¿no? que si meten la mano ya es en, en, en ensuciar el, el campeonato, pero ya está sucio, porque primero, el tema de los pesos, dejaron a los equipos poner más peso cuando había equipos que estaban, bueno, se supone, tampoco lo sabemos exactamente, pero se rumoreaba que, que Alfa Romeo estaba dentro del peso. Y después también el tema de los tirantes, que por ejemplo lo comentaba Pat Fry, ¿no? A principio de temporada que, que a ellos les hizo daño porque ellos ya eh, fueron previsores y vieron que esto del sin podía ocurrir y según, según Pat Fry decía que su fondo plano pesaba 10 veces más de lo que debería. Y claro, cuando la FIA permite poner los tirantes para que flexe menos el fondo, es ya tampoco un poco adulterar la competición. Y creo que si hacen algo va a ser para adulterarlo más, lo de Meter, bueno, meter sensores tampoco creo porque los Fórmula 1 ya llevan mil sensores para, también para ver el twerking, imagino, twerking por segundo. Y el problema que yo veo es ese, que es muy difícil limitarlo de alguna forma y decir tan drásticamente al que se pase de esto le sacamos bandera negra. Pues, no sé, es complicado. ¿eh?
1: David Pues la normativa se sí lo dice. ¿eh? Eh, aquí hay una cosa que es muy simple la reflexión creo que se la leí. Quiero recordar que fue a, a Sergio, a nuestro Spendezeta. Eh, esto, la solución es muy simple. El viernes pruebas médicas a todos los pilotos. Si tienen problemas de espalda, no corren. Ya verías cómo las quejas iban a ser menos. Es que es dices? así de simple. O sea, si esto es un problema de salud, que yo creo que sí lo es, porque esto ya en los test pasó, que ya todos los pilotos decían, ojo que nos mareamos, Ojo, que esto empieza a ser un problema tal. Pruebas médicas. Si sí, es muy simple. Y quien no pueda superarlas, no corre. No apto. Pero a, a mí lo
0: que me hace gracia es que, por ejemplo, Leclerc eh, no hace mucho decía que era el porpoising que se la sudaba cuando todavía ganaba carreras, eh, Que no le importaba. Y ahora ya es uno de los que dice que, a ver, que hay que arreglar esto. Mm -hmm. Esa es
1: otra. Yo creo, mm -hmm. aparte que, a ver, la normativa... Si, si tú cambias la normativa por tercera vez en esta temporada, eh, puede haber equipos que se pueden quejar con toda la razón y pueden demandar a Liberty Media por eh, adulterar la competición. Es que es así. O sea, es que la solución es simple. Hay solución para este, para este problema, que es cambiar los reglajes, levantar el coche, etcétera ¿Que no se puede predecir? Sí se puede predecir cuándo va a haber más por poison. En los circuitos urbanos con largas rectas, se produce más por poisoning porque precisamente hay largas rectas. Si además en este circuito tienes que tener las suspensiones bajas, como era el caso, va a haber muchísimo por poising. Sabíamos que en Azerbaiyán iba a pasar. Por tanto, si los equipos no han sabido predecirlo, no han sabido buscar una solución, pues chico, a haber estudiado. Es que no hay otra cosa que se pueda hacer. Y efectivamente, mira cómo Red Bull no se queja del poising, no lo sufren. No digo igual, pero lo sufre. Hombre, lo sufre, gana, más, lo sufre más Entonces, Mercedes y Ferrari, hombre,
0: eso es verdad. Lo sufre más que, que Red Bull. Eso pero, sí, pero sí, verdad, que pero, que,
1: es. pero que Red Bull. sí Claro, pero Red Bull podría coger y decir, oiga, que es que nosotros también sufrimos por Poison y tal, pero como la ganan. Ya.
0: Por cierto, que Gasly también ha dicho que quiere soluciones que, y ha dicho literalmente para no acabar con un bastón a los 30
1: años. Pedro Gaseoso.
2: Pero, a ver, yo creo que realmente. Que es, o sea, bromas aparte es un problema real y es un problema complicado porque nadie lo va a solucionar de, de una forma por, por voluntad propia, ¿no? Es decir, esto es como, como el fútbol americano. Es decir, todos son conscientes o que, que probablemente van a acabar con lesiones cerebrales graves, pero da igual porque vives para esto, cobras por esto y a tomar por saco, ¿sabes? Entonces, hombre, tampoco es ese es el plan, ¿no? Vamos a intentar...
3: No ver a los pilotos bueno, bueno, no, en no. silla de ruedas que lleguen Ojo. a...
1: Lo de, las, <risa> es que... lo de las lesiones cerebrales que dice Diego no es ninguna tontería. ¿eh? Eh, hay muchos deportes, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro, el fútbol en el Reino Unido están prohibiendo en las escuelas de fútbol que los niños cabecen porque uh -huh. han demostrado que está habiendo lesiones cerebrales. Ha habido Campeones en Inglaterra 66 que se han muerto con unas demencias increíbles y lo han achacado a, los, a la dureza de los balones, el rugby, etcétera. O sea, en la medicina deportiva está habiendo muchos problemas con lesiones cerebrales derivadas a la práctica deportiva. Y que bueno, esto aparezca eso. ahora mismo en el automovilismo. Mm -hmm. eh, no, no, aparece tampoco se... ahora. Pues es...
3: Hace años, hace como 10 o 15 años, yo recuerdo también a Culzar hablando ya de eh, carbono que tenían en los pulmones, ¿no? Que había, se había hecho pruebas que por tenía ejemplo, carbono en los pulmones sí, por, por, por los frenos. Sí.
0: Por cierto, que tenemos que darle el comentario de la noche a Barbadiu, que ha inventado una nueva unidad de medida para ese sensor que queremos poner para el twerking y ese sensor medirá perreos por segundo. Así que Perfecto. ya está. Perfecto, a mí me a mí me vale. Muchas gracias por el comentario, Barbadiu. Bueno, seguimos. Seguimos con la carrera, eh, porque a partir de eh, Russell, Hamilton, Gasly, por ahí por el medio, pero a partir de ahí hubo una lucha eh, interesante, interesante, Vettel Alonso, los McLaren, eh, o con un poco más descol, descolgado. Eh, y Betel pues, consigue acabar eh, quinto constitucional con el Aston Martin, que para ellos es un buenísimo eh, resultado. Y parece que bueno que aquí se le da bien esto de, de Bakú, digo, a, a Vettel porque... Pues, oye, eh, otro buen resultado tras aquel podio ya lejano.
2: Eso ya ha pescado un buen resultado. El Aston Martin parece que más o menos ha rendido... No sabemos si es que el Aston Martin ha rendido un poco mejor o es que sus rivales directos han, re, han rendido un poco peor. Está claro que ha pescado una posición mejor de lo habitual porque faltaban los dos Ferrari, pero bueno. Yo creo que, que se apriete un poco la la parte media de la tabla siempre es o la parte baja más bien de la tabla siempre es interesante a ver a ver si no es un espejismo como hemos visto otros años con Vettel aquí como hemos visto con Ricciardo en como hemos visto con Ricardo en Monza el año pasado y demás ojalá no sea flor de un día y realmente pues oye, el el Green Bull realmente empiece
0: a responder por cierto, que mención especial, estrolistas, a, a vuestro piloto estrol el sábado, que se choca contra el muro, no consigue romper el alerón y dice, por mis huevos, que lo rompo. Y a las tres o cuatro curvas se lo carga.
1: Espectacular, David, ¿no? o sea No, no, vamos, no se le espera otra cosa. O sea, o sea... Da, lo que se, da lo que se le pide. Oye, pero o sea, sí. o sea, hay que decir... Tú le pides el espectáculo y liarla y el tío te lo va.
2: <risa> Hay que decir que Aston Martin por lo menos sabe lo que tiene en casa y han hecho un coche duro de cojones, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, porque, sí, el, porque el, el, es el, verdad, es el piñazo que, nos, que se mete y Vettel le dio, sí. le endiñó otro parecido en la, también en carrera sí. y tampoco, o sea, si, si ese ¿eh? que coche es duro, sabían lo que se les venía
3: sobre también hay que decir que el año pasado también consiguió un resultado muy bueno en Bakú vamos a ver también qué, qué ocurre en otras carreras el año pasado en, justo en Monaco y en Bakú tuvo unos resultados muy muy buenos y a mí lo que me sorprendió fue este momento en el que estaba adelantando Vettel a, ¿a quién fue a su Noda creo, ¿no? en el que se pasa de frenada, se va a la escapatoria y fue rapidísimo la verdad es que fue rapidísimo porque antes incluso de nada, es que no paró ni siquiera vuelta de 180 grados Regresa a pista y deja pasar. Si no recuerdo mal, creo que era Gasly el que pasaba, porque. No, Ocon, ¿no? Creo que era el que le el que adelantó. Ocon y en Hamilton. Sí, Ocon, sí. Hamilton y, y después tras él, eh, Ocon, el que deja pasar porque si no se lo hubiese llevado por delante. Pero bueno, aquí estuvo rápido y después hizo una carrera bastante decente, ¿no? También un poco con, el, con lo que decíamos de Russell. Eh, quedó en la misma posición en la que salía, porque al final las posiciones que ganó fueron las de los, la de los Ferrari. Y la de su noda, por el problema también que comentaremos después.
0: Claro, pero es que Vettel en, en clasificación se marca un, un noveno puesto por un decimonoveno de Stroll. O sea que también hay que saber hacer las cosas bien el, el sábado, eso está, está claro. Breve eh, comentario sobre Fernando Alonso, que parece que está contento. Parece que el coche decía que, que los de atrás que abrían el de Ras y, y él se seguía alejando. ¿no? O sea, parece que, que este fin de semana ha estado contento con el Alpine... Ha repartido un par de pullitas también, David. Bueno, él se le ve, al chaval se le ve se le ve contento.
1: Sí, y además estamos entrando en, una, en un mes divertido en el que se va a decidir su, su futuro. Las cosas le están saliendo bien. Yo creo que lo de Piastri a Williams está mucho más cerca y él ya afronta la, la situación de una manera eh, distinta. ¿no? Además, ha conseguido este fin de semana un récord de estos de hola, soy un señor mayor, nos estamos porque es un récord de soy un señor mayor, que no me retiro de la Fórmula 1 ni a tiros. Es un poco como el caso Joaquín Sánchez, el del fútbol, que de hecho se sacan una semana, literalmente, Joaquín nació una semana antes, creo, eh, sí. y ha dicho que yo me quedo aquí hasta que me, me, a mí me echáis de aquí con agua hirviendo. Y, viendo. y eh, Alonso ha conseguido la, el récord de la carrera más larga en la historia de la Fórmula 1, que además... Es también bate a Schumacher y también es con, contra un piloto que, que se retiró durante un tiempo. ¿no? Que, que es, o sea, sí. que hasta en eso tienen esa.
0: Bonita, esa bonita imagen, por cierto, la que sacó Alpine con el. Alpine, sí. Con, con los dos coches, ¿no? El coche actual y el R25. ¿El R25 o el R26? Yo no sé. Eh, pero bueno, eh, con uno de los coches con los que ganó el, el título y aparecen así en la, en la misma imagen como si estuvieran corriendo eh, juntos. La verdad es una imagen chula que estamos viendo en el directo de, de Twitch, pero buscarla en el Twitter de oficial de Alpine F1 porque, porque está bastante chula. 21 años, 3 meses y 8 días en la, en la Fórmula 1. que se dice pronto, 21 años en la, en la Fórmula 1, ¿eh? O sea que... Ahí lo ahí lo tenemos y, y lo que le queda, porque yo, vamos, hasta que lo echen con aguardiendo o gane el tercer mundial, me parece que lo vamos a tener aquí. Bueno, Pero, yo
1: claro. creo que le ha venido le ha venido Dios a ver con el hundimiento de la, la TIFI, la TIFeta, eh, sí. le ha venido Dios a ver. ¿eh? Tiene cara yo que la TIFI vaya a ser el paisano que provoque indirectamente, o casi directamente, que Alonso siga en Fórmula 1. Es...
0: Sí, porque bueno, lo teníamos para luego también. en las noticias, pero ya lo podemos comentar, ¿no? Parece que Piastri va a Williams y echa a, a Latifi, ¿no? Parece que finalmente una de las opciones que comentábamos aquí en Keep Pushing hace semanas parece que se va a, a cumplir y, bueno, pues le queda el hueco libre en Alpine, ¿no?
3: Muy injusto la fórmula con Latifi, con lo que nos ha dado sí, y lo que claro. nos sigue dando, ¿eh? Que el otro día también sí, sí. tuvo un día accidentado el pobre Latifi. <ríe> bueno, a primero ver. tuvo el stop, and go del, el, el stop and go que sufrió porque le empujaron en parrilla para ubicarlo donde le tocaba, porque estaba mal ubicado, y después que pasó sí, totalmente este las banderas azules, que fue también
0: enormísimo. Pero eso, eso lo hace porque... siempre, o sea, en Mónaco, ya ves. Sí. O sea...
3: Pero es que no sé si has leído las declaraciones tras la carrera en las que dice que lo hizo a propósito no dejarse pasar para así darle... <ríe> le, no, le sacaron 12 banderas, eh, banderas azules le sacaron hasta que se dejó adelantar por, creo que era Gasly y dijo que es que eh, vio que había perjudicado a Gasly y dijo, vale, pues voy a darle rebufo y DRS en la recta para así compensarle. Y entonces se quedó adelante por eso.
0: Claro. En Mónaco le sacaron, sí, sí, en, en ¿Es, es le sacaron que ocho banderas azules, ¿eh? Recordemos sí, aquí doce. Bueno, aquí 12, vamos ¿no? ¿no? y dice
3: que él lo habló después con Gasly, que Gasly le dio, le dio la razón y lo había hecho bien. ¿Ah? No sé, habrá que escuchar la versión de, de Gasly.
0: Está haciendo. Está siendo... Su
2: cabeza
1: era espectacular. ¿Sí? Sí. A, ver,
3: <risa> a ver, pero o sea, yo creo que hay más de un
2: piloto. Yo creo que lo que tendrían que darle a Latifi es un coche mejor. Sí, 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 para que nos diese más. Show. Por lo menos
0: de, de media parrilla, ¿no?
2: Claro, que le den bueno. de, de, de el toro roso de, de su noda, que prometía mucho, pero al final ni, ni chicha ni limoná. Ni, ni, ni va rápido ni la lía.
0: Bueno, eh, a ver, su noda este fin de semana, eh, sí, el resultado el no, no, pero espectáculo nos ha dado, decimos tercero en, en carrera, pero espectáculo sí, sí ha dado con ese mmm, nuevo eh, DRS. De, de su noda, que es medio de RS, o sea, es, el alerón se levanta pero solo la mitad es el medio de RS, que lo, lo estamos poniendo ahora en el directo eh, bueno, pues eh, nada que nos arregle con cinta americana Diego, es que eh, perfecto, o sea yo
2: creo que es algo que hacía tiempo que no veíamos tan descaradamente pero maravilloso, o sea, su noda en medio de la retransmisión vimos que el DRS de su noda estaba guiñándonos, estaba haciéndonos un guiño, básicamente se partió por la mitad y solo levantaba medio DRS, le pidieron al piloto que entrase en boxes, que el, cual, el cual, por cierto parece que no se enteró de una mierda de lo que estaba pasando, como siempre, eh, se, se, le, se pusieron allí a, pegarle con cinta, a pegar con cinta americana el DRS, lo mandaron fuera con la consigna de no vuelvas a usar el DRS. Mientras su preguntaba qué estaba pasando. Todo fantástico, todo maravilloso. Y una vez más, un aplauso para la maravillosa realización de la Fórmula 1 que nos enseñó la décima parte de todo lo que pasó. Y yo creo que por error. O sea, yo creo que realmente el objetivo que tenían era no enseñarnos nada, pero se equivocaron.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, quien tampoco ha estado contento este fin de semana. Parece que es ninguno de los pilotos de McLaren. Yo con McLaren este año. La verdad es que tengo muchas dudas porque estoy muy desconcertado con McLaren realmente. Porque unas carreras parece que sí, que se vienen arriba, que quinto, cuarto. Otras carreras eh, no entran en los puntos. Otras carreras están ahí luchando con Alpine por el séptimo puesto. Me tienen súper desconcertados. No sé si ellos dentro del equipo están igual de desconcertados, pero aquí Ricciardo octavo, eh, Norris eh, noveno, Héctor y, y bueno, pues. Eh, sin más, cabreados los dos con las órdenes de equipo, acabaron la carrera pegados, Buah, no sé.
3: Sí, a ver, fue divertido, ¿no? Hablábamos de Alonso y fue Alonso un poco el que les cabreó, ¿no? Porque estaban ambos intentando... Bueno, era como venderle al equipo, déjame a mí pasar por delante sí. a ver si yo puedo con Alonso, no, déjame a mí, yo podré, tal. Pero la verdad es que eh, lo sorprendente para mí fue que Ricardo tuvo buen ritmo en carrera, sobre todo en esa primera tanda con los neumáticos duros, eh, fue bastante mejor que, que Norris y fue un poco desconcertante esto eh, por lo demás pues una carrera en la que ambos estuvieron ahí luchando sin, sin luchar tampoco porque ninguno podía tampoco realmente con el otro no es, no es que fuera que alguno de los dos tuviese un ritmo claramente superior al, al compañero
0: No sé Diego, si tienes algo que decir que,
2: o... No sé, a mí me tiene, a mí me tiene desconcertado McLaren más que por rendimiento, que es cierto, que están, que están un poco en tierra de nadie. Yo tengo la sensación de que tienen un coche muy irregular y que unos circuitos funcionan mejor que otros y por eso vemos carreras en las que parece que McLaren está arriba. De hecho, esta parecía que McLaren iba a estar más arriba de lo que terminó estando. Eh, y, y otras carreras en las que son los últimos y, no, y eso no va ni para atrás. A mí lo que más me desconcierta de McLaren es, o sea, me desconcierta más el discurso del equipo, el... Los palos que le están metiendo, que no que no le falte razón, pero los palos que le están metiendo a Ricciardo me parecen algo totalmente desmesurado y fuera de sentido, porque no, no le veo no le veo objeto. Bueno,
0: yo creo que se lo quieren cargar, ¿no? Ya,
2: sí, pero da igual. Pero, pero no, tiene, no tiene sentido que en la quinta carrera de la temporada tú estés dándole esos palos a un piloto que va a seguir contigo todo el año. Es decir, de si, tienes vías, si tienes vías para... Si te lo quieres cargar,
3: sabes que te lo vas a cargar a final de temporada... Es un poco, no sé. A, a un, aún hay sitio para tirarle aún más cosas, porque yo recuerdo, eh, fue en Monaco, ¿no? Donde le dijeron a Latifi, ve detrás de Albon, a ver si aprendes algo. Aún falta, sí, 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 sí. <risa> ¿Aún falta que a Ricardo le digan algo así sobre Norris.
1: ponte ¿Eh? eh, detrás del chaval, bueno, a ver si aprendes. Cuando tuvo, el accidente, cuando tuvo el accidente de que se pega la piña y tal, le dice, ¿el coche bien? Sí. O sea, no está mal, ¿eh? O eh, hostia, estuvo mal, ¿eh?
0: Y aún así, a pesar de todo, McLaren eh, está cuarto en el mundial de constructores. No se sabe muy bien cómo, pero, pero están en cuartos en el mundial de. Es el meme, de los...
1: de la vaca encima de encima de una valla, es decir, no sé cómo he llegado aquí. Pues McLaren no lo claro.
2: Tío, Pescando, pues al final, eh, haciendo un Jenson Button, pescando, donde cuando no saben, nadie sabe muy bien por dónde van las cosas, están por ahí. Iban pescando, no, iban rascando. Están haciendo lo de Mercedes,
3: es decir... Están rascando sí, piensa, lo que pueden. piensa quiénes son los otros equipos. Alpine va como va.
0: Alpine están quintos, pero están pero es que... lejos todavía.
3: Aston Martin, hasta que han sacado ahora el Red Bull este nuevo verde, tampoco han hecho nada. Haas es Haas, aunque tuvieran un motor Ferrari. en la Bueno, primera. pero mira, Alfa
0: Romeo con botas está haciendo buena temporada. Alfa. Lo que pasa es que aquí no Alfa. ha ido bien, pero...
3: A ver, tanto Alfa Romeo...
2: A, botas, a, por, que en lo que llevamos, bueno, pero vale, pero ahí ya es un problema de pilotos. Pero tanto Alfa Romeo por coche, eh, Alpine no debería estar tampoco. O sea, el, a principio de temporada, el Alpine se meaba en el, en el McLaren. O sea, recordemos que el McLaren era el peor coche de la parrilla. Eh, y Toro Rosso deberían estar, si no por delante, achuchando. A a, o sea, deberían estar ahí metidos en la, en la pomada.
1: Entonces, además, no, es que hay una, hay una igualdad. Una mediocridad mejor que, que igualdad en esa zona media. Es verdad, porque es que hay problemas, lo decíais muy bien, hay problemas eh, de varios equipos que han estado, eh, hey, han estado eh, que no se sabe muy bien por dónde y de repente... Pues eso, McLaren ha enganchado dos resultados medio decentes y se ve cuarto, ¿no? Pero que hay una igual, o sea, hay, no creo que sea una cosa que, que vayamos a ver. Y ese cuarto, quinto puesto de la, de la parrilla, vamos a ver si Ferrari no la, la arma en plan mundial y no cae más, que digo yo que no. Nada no, yo. No. Pero digo yo que eso, los tres primeros los tenemos claros. Pero, sí. pero en esa pelea de justo por debajo, ahí va a haber palos hasta el final de temporada. Ojo, nos pregunta,
2: nos pregunta Watarrocket, Rocket. yo creo que con esto podemos cerrar el Gran Premio, ya hablamos un poquito de Canadá si os apetece. Si nos queda mundial o está todo el pescado vendido. Yo, a falta, o sea, si la FIA no mete mano en la normativa, que habrá que verlo, yo veo complicado, yo veo complicado que esto que cambien las tornas por lo, que nos, por lo que estamos acostumbrados a ver de Red Bull y de Ferrari. Es decir, realmente nos queda todo el Mundial. Es decir, recordemos que este Mundial tiene 800 carreras, llevamos un puñado y realmente cualquiera de los tres equipos que están ahora mismo ahí arriba tendría margen para ganar el título en determinadas situaciones. Pero yo creo que lo que nos tiene acostumbrados Red Bull, en cuanto a mejoras, en cuanto a rendimiento, en cuanto a consistencia, es complicado que una vez se han colocado ahí no, no mantengan la situación. Otra cosa es que la FIA se pliegue, o la FIA Liberty, se plieguen a Toto y le dejen rehacer el Mercedes. Si dejan que Mercedes se saque un coche nuevo dentro de dos grandes premios, no están tan lejos. Es decir... ¿Con, ¿con qué dinero?
3: ¿O les dejan también sobrepasar todo y... Eh,
0: no, eso no cuenta porque esos son... Pero tú sobrepasas, sobrepasas el límite y pagas más y ya está. Eh, no
2: que, claro, o sea, si sobrepasan el o sea, límite, el, el rollo es: si sobrepaso el límite, me multas, ¿no? Pues vale. Esto es como lo de, esto es como lo de, los, lo de las autopistas, ¿no? Es como no es si, así, me pillas, eh, bueno. si me pillas a 140, son 50 euros, ¿no? Vale, bueno, pues yo pago 50
3: euros y voy a 140. <risa> Un poco así, ¿no? Pues ya está. Yo veo yo creo que en el Mundial, aún yo creo que aún ahí puede haber guerra. A ver, estamos hablando de que lo hemos dicho antes: Leclerc lleva 6 por positions que decir, a ver, el coche es el rápido. Las que,
1: de, las que palmado, de las que ha palmado cuatro. Que La sí. estadística es tremenda. O sea, es, es el segundo piloto que en peor ratio pones <risa> victorias. De
2: ¿Cuál la es historia el de la Oye, David, ¿La David, ¿cuál David, es, David.
1: ¿Cuál es el primero, David? Eso no me acuerdo. Es que no lo... Ah, no, no David, que es David, tío.
0: David, eh, vamos a tener que dar la razón a Samu por primera vez en la historia de equipo y sin F1. O sea, si me joden, no Samu, sabes cómo. No. Pero, Samu
2: volverá pero cuando Leclerc pierda el mundial. Cuando ya matemáticamente ese día Samu aparecerá.
0: A mí, a mí me está jodiendo <risa> ya aquí detrás de la cabeza. ¿eh? Ya os, os lo empiezo a avisar. <risa> en, el el ratio, en, el ratio,
3: en el ratio no sería Sena, porque Sena tiene muchísimas poles, pero en realidad convertir en victoria ha convertido unas cuantas, pero me refiero que realmente en el ratio tampoco sea tan favorable.
0: Mira el Te prosista. El prosista cómo ha sacado... Aquí ¿eh? ¿Os dais cuenta?
3: Ha metido
2: el rajad de este otro. No rajéis de lo mío.
0: Bueno, mientras, Mirad, David, no, lo busca, David, mientras David lo busca, David. que tiene cara de que no, sea es que tiene estoy, estoy cara estoy lo pasa que es que lo haciendo
2: matemáticas. O sea, bueno,
0: yo, yo opino que... A ver, quedan más o menos dos tercios de Mundial. Llevamos un tercio de Mundial, más o menos un poquito más, y eh, quedan dos tercios de Mundial. Queda mucho. Ahora, lamentablemente... Yo estoy muy de acuerdo con, con Diego, eh, creo que el pescado está vendido, creo que este título es de Red Bull, pero como dije antes, eh, aún así, creo que es una temporada muy disfrutona, eh, porque Ferrari todo destruyéndose está muy bien, Mercedes va a seguir yendo hacia arriba, estoy seguro, eh, no sé si acabarán con un coche para ganar carreras, pero por lo menos para tocar las pelotas por ahí arriba, seguro, eh, y yo confío en Sergio Pérez. Confío en Sergio Pérez a nivel liarla. No ganar el Mundial, pero a nivel liarla en Red Bull. Entonces yo creo que sí que... Para mí creo que el pescado está vendido para Verstappen, pero sí que pienso mm. que nos queda una temporada disfrutona. ¿eh?
1: Yo creo ¿Tale? que hay Mundial, pero le tengo, mucha, le tengo mucha confianza a la segunda, a la última parte del Mundial. ¿eh? Es a, acordaros siempre lo que pasa después de, la, de Bélgica, sobre todo, que ya es cuando llegamos con las... Eh, con los coches ya hasta el final de su evolución de cada año, yo le tengo confianza a esa, a esa recta final de, de temporada y eh, yo le tengo miedo a Mercedes. Porque miedo, no me creo Miedo, porque en el momento en el que Mercedes se quiten de una puta vez de la cabeza que ese coche sin pontones no funciona. Y no funciona. Señores, póngale los putos pontones. Que es que el coche es bueno, si es que es evidente. Porque si Russell y, y Hamilton, que este fin de semana, pese a esos presuntos problemas de espalda, eh, han acabado como han acabado, es que no me creo que no puedan, con un coche normal, que es lo que le están pidiendo los pilotos, por cierto... Eh, estar ahí
2: el, hombre, recordemos coches. que el Mercedes con pontones votaba también cosa mala ¿eh? a ver votar van a votar eh, todos
1: pero es que nada. yo creo que de todos los que ten, de todos los, eh, de los tres coches que están arriba estamos de acuerdo que Ferrari la va a liar con las mejoras pero vamos o sea han entrado ya en una barrena que,
0: sí, que, sí 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 que eso, está, eso está los, vamos <risa>
1: vamos
0: y si no es con, con es las que lo es con el Estratego sea, sí sí, tú, sí vamos pero
1: vamos eso ni de coña. Red Bull va a estar en constante. Yo creo que va a estar más o menos en constante arriba. Entonces, los únicos que pueden menear el árbol es Mercedes. Y yo, no pues, estoy de acuerdo. No. no estoy de acuerdo.
3: Fíjate, en clasificaciones tuvieron un segundo por detrás. Segundo con tres. O hacer algo así. Sí, en pero hacer vamos. Porque sí, pero claro, un segundo, ¿eh?
1: Bueno, bueno sí, sí, pero no, los puntos.
3: O...
2: Un segundo mejor y mira. Pero los puntos se reparten el domingo. Si no, mira mira que mira qué vale. bien. Si los puntos se diesen el, el sábado, Leclerc lideraría el mundial. ¿eh?
3: Vale, vale. Pues domingo. 45 segundos le metieron los Red Bull a uno de ellos, a, a Raser. Quiere decir que realmente hay una diferencia abismal ahora mismo entre Red Bull y Mercedes. Escalar la... eso es complicado. Si, si podemos confiar en alguien, yo creo que es o confiamos en Pérez. Ocurre algo, no sé, muy raro y confiamos en Pérez, y empieza a romper Verstappen ven y tiene que, no sé, algo. O Ferrari. Bueno, Leclerc.
0: Yo confío en Leclerc aún.
3: <ríe> me, gusta, me, me gusta que ya
2: borremos a Sainz. ¿eh? Es, es... Hombre, es no, que, ya no donde, que ya no hay por dónde
0: cogerlo. O sea, ya está. O sea, le, le puede ahí, la presión. Además, ahora, cada vez peor. Cada vez. O sea, no, no, Cuanto mejor, peor. Decía... Es
1: que decía. <ríe> que gran lupa... Vamos. O sea, pero, no es ni... pero, a ver.
2: Mercedes está a Mercedes está un test, un test de, con Pirelli de, de darle la vuelta a esto, ¿eh? o sea, y Toto eh. ya está ahí llamando a la puerta de, oye, que me toca, que lo del test esté mío, lo mío.
0: Por cierto, que ahora que nos está comentando Roberto Montijo en, en, en el chat de varias cositas, eh, nos decía ayer, o antes de ayer, en el, en el grupo de Telegram de Keep Pushing, eh, telegram.me o t.me barra f 1 unidos ahí porque ya casi somos 400 y se sigue pudiendo leer bastante bien hay un ambiente chulo y, y muchos datos interesantes y precisamente Robert nos ponía en el, en el chat que la media de puntos que lleva Verstappen esta temporada es de 15,6 y me decía que, que, que lo de Alonso que era posible, que lo que decía yo de los podios de Alonso de ganar un mundial, de ganar un mundial solo haciendo podios y no victorias, era posible, ¿no? Pues ahí está, ahí está. Segundo o tercero ganas. El mundial. Mira Verstappen
3: ¿cómo, ¿Cómo va Jacobo? Sea, ¿cómo, ¿Cómo va Alonso? Que no me acuerdo ahora. No,
0: aunque dan 14 carreras, los 10 podios no, no, no. son aún oh algo. Se está haciendo factible. de rogar
3: Se está haciendo de rogar, hombre. Te está esperando, está
2: esperando a que todos doblen con lo de la espalda. Y luego bien, el, el
3: plan era ese. No, a ver no, si no lo pudimos por... venir, pero lo de la carrera era parte del plan, ¿eh? Es el, plan ¡Ah! el
0: plan era ese. El plan ese. Y ese cuello para partir nueces era claro. parte del plan también. No, 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 no. no. Es que eso... Eso estaba ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Canadá. Vamos a cerrar aquí el gran premio de de Azerbaiyán y vamos a hablar un poquito de, de Canadá, dos carreras seguidas nos vamos de un lado del mundo al otro, cruzamos el charco porque la Fórmula 1 es así eh, y nos vamos a eh, Canadá un gran premio en el que tenemos muchas esperanzas tras dos años sin él personalmente, uno de mis grandes premios favoritos. Creo, Diego, que tú y yo también y por sí. aquí creo que de casi todos uno de los, de los favoritos del, del Mundial. Yo le tengo muchísimas ganas a este a este gran premio. Siempre los lo pasamos eh, bien. Y bueno, no sé si esperáis eh, algo diferente, David.
1: Eh, no, la verdad es que no. Eh, me espero probablemente un ridículo espantoso y, de hecho, no recuerdo en qué periódico era. Creo que era un periódico... Eh, canadiense que les daba bastante vergüenza ver a sus dos representantes en la situación en la que van a llegar al Gran Premio de Canadá eh, a, en, en esta carrera. Eh, pero no, yo no me espero, no me espero un gran premio muy distinto al que hayamos visto, aunque es verdad, Canadá es un por, por cuestiones eh, evidentes, no es como Azerbaiyán ni mucho menos. Yo espero que Ferrari vuelva a estar en la pomada, espero que Red Bull esté en la pomada y la gran duda es Mercedes, que es que es quien me tiene despistado. Y lo me que pregunta... sí espero aquí en Canadá... Y,
3: David, nos pregunta eh, Juan Muñoz si la Tifi crees que se despedirá en el muro de los campeones.
1: Joder, sería grandioso. Eh, sería, sería,
2: sería muy bonito, sería
1: muy bonito. Sería lo suyo. ¿Pero vosotros creéis que van a bajar a la Tifi a o sea, mitad de temporada? Joder, no. Es que yo creo que todavía...
2: No, hombre, yo creo yo, no, yo, que yo, me
1: imagino, yo
2: me imagino que lo tiene
0: pagado. O sea, digo yo, no. Yo supongo que lo tiene todo pagado. O sea. ¿Qué, está yo, yo, no sé. ¿Qué está haciendo ahora mismo Piastri en sus ratos libres? Subir fotos a Instagram.
3: Pues estaba, Ojo, Piastri. Estaba, ayer la no. lió bastante diciendo
0: sí. que sí, sí, <risa> iba
3: no a al... Esto iba con doble juego ahí de palabras, ¿eh?
1: Hombre, porque Segura. estaba haciendo unos tests con el, con el coche del año pasado. Está haciendo unos test de Pirelli.
0: Y le ha metido ahí un poquito de, de presión pues a, a la tifi. o sea, si es que tonto, tonto, no parece el, el las chaval. Las cositas, las cositas. Bueno, en Canadá, eh, que es un circuito al que vamos a dar 70 vueltas, en teoría, en longitud de, de 4.361 metros y una distancia de carrera de 305,27 kilómetros, un tiempo por vuelta de... 1.13, 1.13.0, que hizo Botas en, en 2019, la última vez que se disputó allí la, la carrera. Interesante eh, del James BNF, es que vamos a tener dos zonas, tres zonas de DRS, perdón, pero con dos puntos de eh, detección. El primer punto de detección antes de la curva 6, eh, primera zona de DRS entre las curvas 7 y 8, que es una zona realmente muy corta, yo creo que hay, no sé por qué lo han metido, por meter tres zonas, pero realmente es poco interesante y luego la segunda zona de detección pues antes de antes de la curva de la curva 10, esta curva de 180 grados y con solo una zona de detección y dos rectas separadas por la chican de la 13 14, pues bueno, vamos a ver si volvemos a ver lo de lo de Arabia, ¿no? Yo, yo, creo, que están, yo, creo, que yo que creo
2: que lo están buscando. ¿eh? Yo creo que ya la FIA se ha propuesto ver si consiguen rememorar repetir el ridículo de, de los pilotos no, de, no queriendo adelantar por, el, por culpa de la siguiente zona de DRS. Pero bueno, yo eh, espero que sea una buena carrera. Yo creo que Canadá no suele dar buenas carreras. Resultado previsto. Es decir, todo lo que no sea una pole de Leclerc y una victoria de Verstappen sería una sorpresa. Pero bueno, todo puede ser. Lo mismo gana Pérez. Y... Y bueno, yo creo que es un circuito que creo que a todos nos encanta y que y que espero que nos dé una buena carrera. Ojalá no sigamos la tónica de, del año pasado, que los circuitos buenos nos daban carreras de mierda y luego los circuitos malos nos eran interesantes. Yo espero que, que este año sea un poco más normal y Canadá. Eso. Yo creo que Canadá rara vez defrauda y
0: esta vez no podemos tener una carrera de cuatro horas, así que todo bien. Pirelli va a llevar aquí los mismos compuestos que Azerbaiyán, los más blandos, C3, C4, C5. Granito y grafeno, ¿no? Son... Sí, son granito y grafeno, el circuito urbano, los más blandos que tienen es lo adecuado. O sea, no hay, no hay más, no creo que aquí haya, haya problemas. Tenía, teníamos dudas de si los habrían Azerbaiyán, no pasó nada. <coughs> Destacable, así que, bueno, pues no... No creo que, que sean determinantes. Ahora, dicho esto, ya verás. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Eh, porra, venga. Eh, bueno, primero, la meteo. La Héctor, no sé si pues, preparada, pero...
3: Eh, he visto que va, hay posibilidad de lluvia el viernes. Algo sábado y domingo, pero no va a llover. Sábado y domingo, nada. El viernes alguna gota es posible, así que vamos a ver.
0: Bueno, nada que nos vaya a influir en la... En la carrera parece, parece entonces. Eh, cuidado aquí con los horarios, ¿vale? Carrera al otro lado del charco, aquí sí que con los horarios dos porque son totalmente diferentes a las carreras europeas. El viernes, libres 1 a las 8 de la tarde, libres 2 a las 11 de la noche. Sábado, libres 3 a las 7 de la tarde, clasificación, aquí empieza lo interesante, a las 10 de la noche, de 10 a 11. David, yo no sé por qué, por qué os hacen trabajar hasta las 11 de la noche
1: un sábado, pero ¿qué no, las... no sé por qué nos no hacen trabajar en general, pero eso a todos, pero digo a periodistas del motor en concreto. Pues por tocar los huevos, puta. <risa> que...
0: Y la carrera eh, sí que será el domingo a las 8 de la tarde, en teoría de 8 a 10. Depende. Luego ya tal. Confiemos en Masi, <coughs> En nuestros corazones. <risa> y ahora sí, ¿quién una está por... de
2: quién está de de Masi en esta carrera? Quidditch o el otro?
1: Quidditch, eh, creo. Estará Quidditch porque Freitas estará todavía borracho de las 24 horas.
0: Freitas creo que en principio se lo iban a poner para los europeos. ¿no? No sé. sí, Freitas está solo para los europeos. Así que en principio, Quidditch que es el que tiene jet privado. No sé, lo digo por decir.
3: Eh, bueno, Lo, lo lleva todo seguro. A, ¿Ahora mismo tenemos algún favorito entre ambos? Más sí.
1: Freitas.
3: Eh, entre, la, entre ambos, he dicho entre estos
0: dos. A mí, me, por las decisiones que hemos podido ver hasta ahora, me gusta, sinceramente, sin ironía, me gusta más Quidditch. Sí, eh, con... Freitas me parece demasiado pues eso, las cositas que hacían Le Mans de bandera amarilla toda la noche, ¿no? Y, y esas historias. Creo que prefiero a Quidditch. Aún así. Freitas da lo que ofrece. <risa> sí.
1: <risa>
0: Exacto. Eh, pero bueno, a ver. A ver qué hacen con la última carrera del Mundial si alguien se juega al título, que ahí es donde no, se pero
3: mira, es, lo que, es lo que dice Sergio, ¿eh? que esta carrera de la FIA no ha, hecho, no ha hecho el ridículo y ha sido tremendamente aburrido. Por eso queremos que vuelva Masi. Masi es espectáculo. Sí, sí, sí o sea...
0: Primero nos de quitaron decir, a Masi y ahora a la Tiffy. ¿Qué va a ser de nosotros? Es
3: que, es que vamos, o sea, no sé...
1: Vamos a tener que echar en brazos de Stroll. No, no, <risa> primero,
2: primero nos quitaron a Bernie,
1: que, ojo.
2: Y ya después eso fue, esto fue en caída
3: libre, o sea... ¿no?
0: Efectivamente.
3: Vamos a Maldonado, nos a este, madre mía. Ah, madre mía.
0: Nos quitaron al último ganador de las 500 millas de Indianápolis, bueno, en fin. Eh, vamos con la porra, vamos con la porra para este fin de, de semana. Eh, ya sabéis, podio y el decimo Por cierto, que lo hacemos poco, pero vamos a repasar la porra de la semana pasada, porque eso claro, es que
2: acertaste, ¿no?
0: No, no no, ahora mismo, no, no, ahora mismo no tengo ni idea. Y era difícil que alguien acertara con dos Ferrari abandonando. ¿eh? Pero, pues yo eh, creo que
2: alguien, yo creo que alguien, si no acertó alguien, estuvo muy cerca. Vale,
0: mientras pensáis la, la porra. Yo de no, la mía, doblete, doblete de Ferrari, no te Fons, Fons decía, Fons decía, Verstappen Leclerc Pérez, eh, Ricardo décimo primero. Vale, solo acertó eh, ganador. Yo dije, Sainz, Leclerc, doblete de Ferrari, o sea que Russell tercero, bueno. Y, y Ocon, décimo primero. Mm, uy. Uy. Da, David dijo Sainz, Pérez, Hamilton la Latifi de primero, o sea, aquí se tiró la piscina, y Diego dijo Verstappen ahí, Sainz, Hamilton, vete el primero, o sea que, bueno lamentable todo el estos, correcto. o sea, todo, todo, todo el correcto. Si tío, juntamos ya, todo
3: todos bien. creo que podemos sacarlo.
0: Creo que podemos sacar un podio, sí. Bueno Héctor, doblete de Ferrari entonces. Doblete de Ferrari
3: Verstappen y un décimo Pedro Gaseoso.
0: Doblete doble de Ferrari, pero, pero ¿cómo de doblete? <risa> Ver, ¿Y otra forma de hacer ese doblete? Vale. Sí, siendo Ferrari yo los veo muy
3: capaces Diego. Yo los
2: veo muy capaces de dejar a Sainz ganar ¿eh? que son muy cazurros eh... no, me refiero, ¿puede Sainz ganar? No A estas alturas me cuesta verlo en el podio Estoy eh... haciendo todo
3: lo posible para que se ganen esta carrera ¿eh? Yo ya no puedo hacer más
2: Yo veo Mira, yo me voy a tirar a lo fácil Verstappen, Pérez Leclerc Y venga y ostras, un décimo. Pues un décimo. Oh, ostras, tío. Vete el otra vez, venga. Ya sí, total. A ver, sí. Técnica, Samu, tío. Si, si juego siempre lo mismo en algún momento.
1: Eso sí. Un reloj bueno, roto dados dos veces bien la hora al cabo del día. Eh, yo voy a. Ya la lié el otro día en la predicción. Muchísimo. Verstappen-Pérez. Verstappen-Pérez-Leclerc. Verstappen, Pérez, eh, y un décimo Sainz. Bueno. Sí. Hostia,
2: ahora,
0: ahora sí, ya lo lié el otro día, entonces hoy no la voy a liar.
1: A ver.
2: <risa> sí. Hostia, pero eso. Hostia, un décimo Sainz es liada parda de Ferrari.
1: Sí.
2: Rollo, entra ahora sí. en la penúltima Estratego vuelta. Más
1: boxes. <risa> a cambiar ruedas. Estratego, más boxes, más muro de los campeones. Esa es mi porra real. Bueno,
0: pues la mía, la mía es Pérez Sainz Leclerc o con. Ahí está. Ahí queda. ¿Qué? Espera, ¿qué? A
2: ver, repite. <ríe> que se viña. Jacobo que... Sainz Leclerc o con. A, que... a que Viña de
0: primero. Sí, yo apuesto puesto a piña de Verstappen, sí. Es campeón, pues tiene que estrenar. O sea, no hay más. Tiene que estrenar, que estrenar muro. Bueno, y acabamos aquí con la, con la Fórmula 1 y antes de. Ah, no, no acabamos aquí en la Fórmula 1. Espera, 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 espera. Una cosita, una cosita más. Vamos a tener gran premio de Sudáfrica por fin y parece que para 2023 eh, hay acuerdo. Todavía no se ha confirmado oficialmente, pero la BBC eh, anda diciendo que, que ya está cerrado ese acuerdo con Sudáfrica. Y bueno, parece que es un circuito Porsche, Porsche quiere entrar en la Fórmula 1, se lo leía a Fabio Marchi MD a Fabio Marchi MD en, en Twitter esta teoría. Bueno, mmm, puede ser que, la, que Liberty quiera contentar ahí un poquito, ahí un poquito a, a Porsche ¿no? en esa entrada en la, en la Fórmula 1. ¿Cómo lo veis esta entrada del circuito?
3: También te digo que yo creo que hace como 10 años o más que estamos diciendo ¿no? que Sudáfrica puede entrar en Fórmula 1.
0: Ahora parece que No está más tanto cerca, como Porsche
3: Por eso digo que, <risa> que es un... se pueden dar las dos cosas a la vez. Este sería un milagro, ¿no? O van unidas a lo mejor en más situaciones. Yo sí que lo veo. Yo creo que va, va a ocurrir y, y a Liberty también le interesa por eso de expandir un poco más el negocio.
1: Yo doy por hecho que es un buen sustituto para el gran premio de Rusia que no se va a volver a celebrar en la historia. Eh, por tanto mientras, por lo menos no, mientras, mientras Rusia sea Rusia.
3: Porque no está Bernie. que bueno. si, si estuviese Bernie salía el campeonato totalmente en Rusia ahora mismo. <risa> no Vamos. A ver,
2: Bernie
1: Berni nos decepcionó a todos cuando Shokis, no hizo o
2: sea Ber, Bernie nos, nos, nos decepcionó a todos cuando no hizo el gran pres. premio de el gran premio de Corea La Buena que, que había para hacer un Urbano bueno duro. y Vamos. yo creo que
1: después de eso no. y el público aplaudiendo por la cuenta que nos trae. <risa> entregado, chaval.
0: Oye, ¿y un piloto, un piloto norcoreano en la parrilla qué? Ojo, ¿eh? Oh, oh, Ojo a Yuji oh, oh, oh. que puede quedar relegado a... ¿sabes? O sea, oh, oh, favor, bueno, ahora por serio, por David, ¿qué decías del circuito de, de Sudáfrica? Está bien que la Fórmula 1 vaya a África también, ¿no? Vale que Sudáfrica es casi Europa, pero, pero está bien que la Fórmula 1 vaya, vaya a África.
1: No, no, no. Yo creo, yo creo que sí, porque además que ahora a mí siempre dio mucha... Dio... Carreras históricamente muy divertidas, y yo creo que está bien. O sea, si lo pueden modernizar, y además creo que es bueno que, que llegue a, a Sudáfrica. Y es un canteo que no, sea el único continente del mundo en donde no hay un gran premio. Es que es mundial. ¿eh? No hay. En, no puede ser. Entonces. Correcto.
0: A bueno, ya, ya lo de la Antártida, y eso ya lo vamos viendo.
1: Eh, no das idea...
0: Bueno, y ahora sí, acabamos con la, con la Fórmula 1 y vamos a dejar a David un poco que cierre este podcast de, de hoy con un Va pequeño canta resumen sí. eh, Tú como quieras O sea, el resumen de las 24 horas de Le Mans si lo quieres hacer cantando
1: mejor, pero bueno, te dejamos si no, tengo, si no tengo el micro de euros por delante, no canto eh, <ríe> bueno, bueno Dale eh, bueno, sinceramente las 24 horas fueron bastante coñazo o sea, fueron una de las 24 horas más aburridas de los últimos años eh, Toyota sorprendentemente no la lió entre sí yo hasta que no entraron los dos en meta no me fiaba eh, Alpine decepcionó muchísimo porque yo pensaba que iba a estar peleando por la victoria pero se decidió muy rápido, eh, la salida la, lió, la liaron varios en fin eh, la acción de la carrera, tuvo varias bueno, Michael Fassbender no lo hizo tan mal, creo que quedó el coche el 59 de 62 o el 57 de por ahí, no lo hizo tan mal
0: espíritu se puede hacer peor
1: Eso. se puede hacer peor y no desentonó se salió una vez, estuvo en panza un rato por la... al lado del Puente Dulo, la mitad de la noche pero bueno, de lo malo malo no la armó y eh, sí que hubo un incidente que a mí me pareció bastante serio, que es, bueno, daría para hablar mucho, que fue el incidente que tuvo François Perrodo, que es un señor multimillonario que tenía un cartel de Julio Iglesias en el box, literalmente, un cartel de un, o sea, como tengo yo ahí ese de Iron Man, pero de Julio Iglesias, eh, por lo que sea, eh, y la lió muy bestia envistiendo a un Corvette que era líder de la categoría de GTs. O sea, lo de la Tifi en Abu Dhabi, una puta mierda. O sea, li liadísima pérdida. Pero bueno, las 24 horas estuvieron, estuvieron bien, pese a ser una carrera tirando a, aburrida. Y a ver el año que viene, que es el centenario, que ahí van a entrar marcas importantes. Va a estar Ferrari, va a estar Cadillac, va a estar, en fin. Va a ser, ahí estamos eso, viendo en el directo. Eso,
0: eso te iba a preguntar, David, que cuando... ¿cuándo vamos a tener competición real de nuevo en, en Le Mans? Porque llevamos unos años de Toyota en solitario. Eh, parece eso que Ferrari entra el año que viene, Corvette, no sé. No sé si el año que viene A ver, el año
1: que viene hay un cambio normativo muy bestia porque se unen las normativas, bueno, ya están medio unidas, pero se unen las normativas del IMSA, del Campeonato Estadounidense de Resistencia, y del Mundial de Resistencia. Entonces va a haber la categoría eh, LMDH, que es eh, Sí,
0: los hipercars, ¿no?
1: Le Mans, eso es. No, los hipercars ya están que están los Toyota, los el Alpine y los Glickenhaus, que Glickenhaus es un paisano que a Diego le molaría muchísimo, un paisano que va siempre con un gorro americano, muy americano, o sea, un paisano, <risa> mola muchísimo el, el dueño. Y, y entonces el año que viene, digamos que la primera categoría va a tener una mezcla de dos tipos, los hipercars y los LMDH, que van a ser híbridos eh, con formato Daytona. Eh, en principio va a haber pelea, pero esto es como todo. Mientras exista esa cosa que se llama el balance of performance, el BOP, que básicamente es, te metemos peso porque vas ganando mucho y no siempre funciona bien, pues no va a salir del todo. Y nada, ¿Qué, y luego, ¿qué bueno, sentido correr. tiene
3: eso en... Bueno, eso vería para hablar ver otro día, pero para mí fastidia muchísimo la competición.
1: Sobre todo porque engañan. El caso, por ejemplo, de Alpine en esa... Fue lo cara, de Alpine,
0: eh, es que este año... Claro, mí.
1: Es que este, claro empezaron la, el Mundial ganando y de repente les han dicho, sí, pues os vais a cagar. Y les han clavado un balance of performance brutal. Nos, Entonces, nos preguntan
3: una, una pregunta muy interesante, David, nos preguntan en el chat, que nos dicen Vender como piloto? ¿Shame o Prometheus?
1: Pues que no he visto ninguna de las dos. Eh, creo que Prometheus que es peor. Pero... No lo hizo mal, en serio. No lo hizo nada mal. ¿eh? A ver, yo me esperaba algo muchísimo peor, pero, pero no lo hizo tan mal. Aguantó. Si es que lo único que se le pedía es que aguantara. Ojalá. Sí, sí, sí. El príncipe Ferdinando esté ahí. Yo voy,
0: voy, yo voy a hacer de una de predicción. Tiempo. Voy a hacer una predicción. Ojalá los dos Ferrari abandonando en la última vuelta el año que viene en Le Mans. O sea, <ríe> Pero muchas... cuando ganen. ¿Y con claro, claro, en la no última vuelta, yo. líderes. En la última claro, claro. vuelta, líderes. ¿Sabes? Buscando el doblete y ya. ¿Y Me van vale. en la última hora, ¿vale?
1: No, No. La última vuelta tampoco hace falta. En la última hora me vale. No, en la última hora no, que las crónicas rehacer de 24 horas no veas hijo de niño. O sea, no, si es... no,
3: nos dice Sergio Martínez que no lo hizo tan mal, se estrelló nueve veces, Fassbender. Bueno, pero esperábamos que se estrellara. No, y cabo, yo
1: me esperaba algo peor. Vamos, eh... yo me esperaba algo muchísimo peor. Y no la lío
0: tanto. <ríe> Bueno, chicos, lo dejamos aquí por esta semana, a ver qué, qué tal el Gran Premio de, de Canadá de este fin de semana, que siempre suele ser eh, interesante y, y divertido, y nada más eh, por esta semana. Gracias a todos por vernos en directo en Twitch, por vernos en diferido en youtube.com barra F 1 por seguirnos en las redes sociales, ya sabéis, grupo de Telegram, t.me barra F 1 Por cierto, que a los que entréis nuevos, eh, cuando entráis os salió un mensajito de una tal Rose eh, que tenéis que darle a un enlace si no os va a echar al, al rato. ¿vale? Es un antibot que tenemos ahí metido. Eh, tenéis que, que entrar y darle al enlace si no os va a echar a los, cinco, a los cinco minutos que a alguno le pasa. Entra cuatro veces y al final se cansa y no vuelve a entrar. Eh, pero es por el, por el antibot, así que tenedlo en cuenta. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando en formato podcast también, por supuesto, que sois los más eh, veteranos. Gracias, chicos. sector Diego, David, una semana más. Gracias a Ey. ti,
2: guapa, preciosa, cuerpo.
0: Y Gracias, nos emplazamos rubia. aquí la semana que viene, martes a las 9, para comentar todo lo que haya ocurrido en el circuito de Monreal. Adiós.